1: Nada más por convivir. Política, cultura
2: y ocio. Con Juan Ignacio Zabalda y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nada más por convivir en este sábado de pandemia, sábado 880 del encierro o del medio encierro ya, porque pues, yo insisto que toda la gente ya como que andan muy salidores todos, ¿no? Ya se ponen su tapabocas y se van a poner unos tapones de locos, ¿no? <risa> Eso, ¿no? Y Julio Patá, ¿cómo estás?
3: ¿Qué onda, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Pues sí, este, es verdad lo que dices. Yo que pues salgo todos los días, de lunes a viernes, a, a la calle, porque voy a Televisa, voy a mi noticiero en la noche en Foro TV, Este veo cada vez más coches, o sea, ya te empiezas a topar pequeños tráficos, digamos, mucha gente en las calles, y sí, mucha con cubrebocas y una cuanta que no. Este, el, Yo empiezo con lo más anecdótico, si quieres decirlo así, de la semana, este, lo más chusco. Eh, esto, este sí, pero no, pero no, pero sí, pero sí pongas el cubrebocas, pero no, pero no salgan, pero sí. Esta estrategia que baja del presidente de lópez Gatel hacia la ciudadanía recibió un premio, ¿lo viste, Juan? Recibió un premio esta semana. Es un premio que se llama, <ríe> el así se llama, Ig Nobel. Eh, es, es el... Eh, Hazte cuenta, el equivalente a las frambuesas de oro de Hollywood, lo da la comunidad científica y en general la comunidad de premios Nobel de adeveras, a lo más chusco, disparatado, fallido, eh, tonto... Y etcétera, del de mundo De las ciencias y de la cultura No sé si sabías de esto ¿Su no. premio, Ah, pues sí, se entrega Cada año en la Universidad de Harvard Esta vez fue virtual, o a distancia Los que entregan las estatuillas Son muchos Premios Nobel de química, de física De literatura, de la paz, etcétera Los invitan a eso, el jurado es Pues como la creme de la creme De la ciencia y la Cultura en el mundo, muchos premios Nobel Y se premia en tono de absoluta mofa de guasa, de ironía este, a pues lo más estúpido de la no hay otra forma de decirlo o a veces a lo más delirante de la investigación y las políticas sociales, entonces hay premios Ig Nobel de literatura, de la paz y tal, pero también hay de ingeniería de gestión o de educación en la salud, bueno pues el presidente López Obrador ganó este año el de educación en la salud en un, pero compartido, ¿te digo con quién? Con Trump, oh. Bolsonaro, Boris Johnson, eh, Lukashenko, el, 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 el dictador bielorruso, ¿Sí? por, y este es el, ya ves que siempre hay así como un, le entregamos el premio Nobel por su aportación a tal, ¿no? En este caso es por su aportación, difundir la verdad de que los efectos en la salud de los políticos son mucho más inmediatos y contundentes que los de los científicos y los médicos este, en resumen eh, en la semana de los setenta y pico mil muertos mientras lópez Gatel sigue pegando carcajadas en las conferencias como si fuera irrelevante el hecho de que se muera tanta gente le dieron este premio al presidente lo digo Juan porque fue una semana bastante de debrayante otra vez ¿no? pues sí porque este, mira
2: eh, ¿Qué te pareció la, la, la rifa del no avión? Bueno Es que eso Digamos eh, Hay una, una parte en la que Dices, bueno, el presidente sabe hacer ciertas cosas La sabe hacer sin duda Sabe colocar temas eh, Sabe que le indigna a la gente Sabe provocar este, la, la, Precisamente la indignación y, y, y bueno, entonces hace lo del, eh, pues lo del avión y la gente y coloca el tema y coloca el avión y todo ahí va, pero pues son
3: muy incompetentes y no puedes ni siquiera vender los boletos o colocarlos. Sí, fue fue como el... Bueno, iba a decir al remate, pero el presidente ya dijo que va a haber más rifas el año que viene. este Entonces igual no es el remate, pero fue como el remate de un proceso... Pues que la verdad es una... A ver, Juan, es una ofensa para la inteligencia y para todo, ¿no? Sí. Eh, no pudo vender el avión, dijo que lo iba a rifar, luego dijo que iba a rifar el avión, pero que no iba a rifar el avión y que iba a ser su equivalente. El avión sigue estacionado, sigue costando dinero, ya se pagó, sigue ahí sin usarse. Eh pues impone digamos este la rifa en la agenda pública como tema reiterado compra con dinero ¿no? público compra ¿Está? boletos con dinero público no claro. y ni siquiera así lo, lo tienen
2: organizado es lo mismo este digamos con esta eh, parte de la consulta y las firmas ¿no?
3: totalmente a
2: estiran las cosas y, y, no, y no recolectan las firmas, y no lo hacen, y el presidente tiene que salir y decir y hacer. O sea, tienen un problema de operación sobre los, como quieras decir, planes, ocurrencias, disparates o estrategias del presidente, y, 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 no, y no lo aterrizan.
3: No lo aterrizan. En este caso, para recordarle a la gente que nos escucha hoy, este... Todo terminó en que si no alcanzó a vender, es decir, perdieron dinero con la rifa, para decirlo en una palabra, ¿no? O sea, lograron el prodigio en el acuerdo de Transformación de perder dinero con la Lotería Nacional. Este, igual que lograron el prodigio de perder dinero con una petrolera, ¿no? O sea, hacen cosas sí. que realmente, sí son hitos en la historia de la humanidad, ¿no? Este, o sea, a ti y a mí nos ponen en la peda del sábado a dirigir una petrolera y ganamos dinero porque es por default. Bueno, pues Pemex perdió 35 mil millones de dólares, ¿no? Este, y con la rifa es lo mismo, o sea, ¿cómo pierdes dinero con la lotería, Juan? Que es, decía alguien el impuesto de los tontos, ¿no? Bueno, lo lograron, Juan. Este... Acabaron esta, este freak show con usando 500 millones de pesos decomisados por la Fiscalía General de la República en autocomprarse cachitos de la rifa del avión que distribuyeron entre las clínicas, Juan, sí, Para mí, Algunas ganaban y se llevan 20 millones de pesos. Bueno, pues no, ganaron varios empresarios, etcétera. Ganaron poquitos hospitales, o sea, casi todos los hospitales ...del sector público... Este, ...se quedaron sin nada de esos 500 millones de pesos... ...que pues... Que ...aparte de que los usó al margen de la ley... ...digamos, porque no tenía autorización para usarlos... ...pues podía haberlos repartido directamente... ...y ayud ayudar a 20 clínicas... ...me explicó, a comprar equipo... ...bueno, hizo este disparate... ...fue la consagración del absurdo... ...y ¿sabes por qué?... Porque la gente, el pueblo bueno, no salió a comprar cachitos de 500 pesos para el avión presidencial, ¿sí? Compraron los empresarios, compraron los funcionarios públicos. El número de personas, de ciudadanos de a pie, que se fue a comprar cachitos del de avión presidencial, de, bueno, de la rifa del avión, fue mínimo. Y se quedaron un montón en el bolsillo, Juan.
2: Sí, presidente. Le sí, te digo, no, no o sea, algo... Está pasando ahí en la implementación de estas cosas que no les no les funciona, ¿no? Y creo, eh, bueno, y él ya anunció más rifas y todo. Yo creo que sí genera atención, Julio. O sea, digamos, al final es un entretenimiento para la gente. Está viendo que si el avión, que si se lo saca a alguien, que quien que ya le tocó al fulano. Y entonces, como ya le sacó a un Kinder y a unos hospitales, entonces saben que es cierto. Y eso le va a dar un, un, un
3: empuje a él, ¿eh? Desde luego, es decir, en, por lo menos en ciertos sectores, ¿no? Sí. Este, lo que pasa es que siempre está, este hablarle a sus bases, digamos, ¿no? Porque para el ciudadano, digamos, este, indeciso, el que no votó en un arrebato de fe por él, y etc., pues estas cosas ahuyentan, ¿no? El, el, hay, que, hay que decirlo. Yo creo que eventualmente deja de funcionar. Pero, Juan, fue también, a ver si al rato lo platicamos con más calma. La semana de... O sea, tienes una rifa sin rifa, este un proceso penal contra presidentes que no tienen antecedentes penales documentados, bueno, y una fiesta en el Zócalo, sí. popular, sin pueblo. Es decir, es sí. como el surrealismo absoluto el de esta semana.
2: Sí, sí fíjate que, que... Y bueno, con sus pleitos cruzados, ¿no? De, de, de siempre, para no, para no fallar. ¿no? Y, 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 digamos, hay una parte que a mí me llama mucho la atención, que es el presidente de las plazas llenas. Ajá. Porque López Obrador, yo creo que, que habrá llenado el Zócalo 30 veces.
3: Tranquilamente.
2: Tranquilamente, ¿no? O es sea,
3: solito, ¿eh? Así. Él solito, sí. O sea, digo,
2: tiene que dar el grito con la plaza vacía.
3: ¿Qué imagen, no? O sea, ¿qué es, simbolismo? Muy dura, no, pero, pero
2: digamos, es como... Eh, pues como se dice por ahí es una cruel paradoja ¿no?
3: es una cruel paradoja
2: no, no, porque él tiene que hacer eso y lo da vacío cuando él lo llenó multitud de veces y luego también este pues este partido que es de, de los 30 millones de votos pues no pudo recolectar las 2 millones de firmas ¿Sí es? no les dio, no les dio. Sí, como tampoco les dio para vender los boletos. Entonces, insisto, ¿y esto, pues dices, bueno, caray, algo ya está fallando en ese partido, ¿no? Porque no tienen, bueno, evidentemente no tienen la capacidad de movilizar que sí tiene el presidente, ¿no?
3: Ni, ni la aceptación, que es una cosa que te que te, que te indican la práctica totalidad de las encuestas, ¿no? La, sí. la, la diferencia, digamos, de aceptación entre el presidente, su gabinete y su partido es abismal. Es gigantesca, ¿no? Eh, algún día trataremos de entender qué es lo que impide que mucha gente haga la conexión entre él y lo otro, porque es una conexión medio obvia, pero es así. Ahora, en efecto, lo que estamos viendo, tal vez sea el, tal vez sea el tema de la semana, es la consagración de la incompetencia, Juan. No, no es que sea nuevo, pero esto ya fue como contundente. O sea, es un presidente que tiene ideas disparatadas, que las impone, y que tiene operadores absolutamente, ya lo dijiste tú, absolutamente incapaces. Si te das cuenta, los ruidos que le funcionan mejor son los que controla el solito. ¿sí? Entonces, también en esta semana, continuó... ¿Cuándo habías visto en la historia de los Unidos <risa> un presidente que lleva tres semanas y luego otras antes peleándose con revistas culturales? O sea, <risa> pues sí es raro, ¿no? Sí es raro. Bueno, sí, claro. Tres semanas, Juan tres semanas, entonces ahora volvió a la carga, digamos por un eh, un, eh, un desplegado que publicó un nutridísimo grupo de figuras del mundo de la cultura, de la política del, de la ciencia etcétera este, exigiendo respeto a la libertad de expresión ¿no? Eh, eh, se, se juntaron dos revistas que han eh, estado siempre en posiciones muy, muy distintas que son sí, ¿no? de y ¿no? Logró, logró esa forma de unidad del presidente, digamos, este, ah, tiene muchos vasos comunicantes, pues, pero se volvió a pelear, Juan, el viernes con las revistas, a ver, sí. no es normal, no, es normal.
2: Sí, porque es este, eh, pero digamos, es parte del asunto, no, no, no digo, él, él no toma en cuenta la, pues, ni siquiera el tiraje, ni ni cómo están las revistas, ¿no? Él, él va sobre las personas, ¿no? Los, los que dirigen ahí, saca entonces los contratos de publicidad y les dice corruptos y les dice una serie de cosas que, bueno, eh, puedes entender la animadversión que tiene hacia ellos, ¿no? Porque el presidente es clarísimo, clarísimo, que al quien le hizo algo se la paga, ¿eh?
3: Ah, sí, sí, las guarda eternamente, ¿no?
2: Sí, 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 porque entonces, bueno, va ahí, y eh, él,
3: él, digamos, no tiene
2: el, el, el gusto por aniquilar sino le gusta rostizar, ¿sabes? Sí. Así como los pollos que dan vueltas, ¿no? A la rosticería, ¿no? A fuego lento. Sí, a fuego lento entonces está duro que dale una y otra vez y otra vez eh, y, y bueno, es el caso que tiene con los intelectuales, ¿no? Eh... Es buscar siempre un sparring, un modelo que le represente el pasado. Y ahorita, pues, como no, no sé si no quiera subir a Calderón o qué tenga él en, en, en la cabeza. Pero pues como que dice, bueno, como ya no está que entonces voy a subir a, a voy a subir a los intelectuales y si lo sube. Y es de a tiro por viaje los golpes, igual que al Reforma, ¿no? El Reforma decía yo la semana pasada, era, era, el, el periódico Reforma fue el lunes, el miércoles era un boletín para conservadores y el viernes era un pasquín inmundo. ¿Pasquín inmundo? Entonces yo creo que ya el sábado pues ya no les digo mierdas porque no hubo conferencia de prensa, pero también <risa> sí, ahí iba, iba, ¿no? Fue, fue, fue avanzando en, en, en su... En su eh, en su insulto, ¿eh? lo, lo va, le va subiendo como va llegando la semana. Pero mira, tenemos aquí a un invitado recurrente, de nada más por convivir, eh, a nuestro querido analista, eh, abajo firmante, por cierto, Sí. también, eh, a Luis Espino. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo
3: están, amigos? Ah, querido Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte otra vez. Sí, este, eres un abajo firmante, esto va sin ningún tipo de reproche, por supuesto, este, si quieres empezamos por ahí eh, Un nutridísimo Grupo decíamos Nutridísimo grupo de personas Muchas muy muy connotadas De la ciencia, de las Artes, de la literatura Específicamente, del análisis político De la historia, de la academia Exigiéndole al presidente que cese En sus ataques contra Específicamente en este caso Contra las revistas Nexus y Letras Libres Que son los dos grandes referentes ...de las últimas muchas décadas... ¿no? ...cuando hablamos de revistas culturales... Este, ...mucha gente... ...de procedencias muy diversas... ...Luis, decíamos, logró el presidente poner de acuerdo... ...a mucha gente... ...pero sobre todo... ...más allá del surrealismo... ...insisto, eh, implícito... ...en que un presidente eh, ataque... ...obsesivamente a revistas culturales... ...desde el Palacio Nacional... ...a mí me parece surrealista... ...más allá de eso he usado mucho esta expresión últimamente, pero sí creo, Luis, a ver si estás de acuerdo, es una muestra de mala salud democrática, ¿no?
1: Por decirlo menos, porque efectivamente el, el podio presidencial no es lo mismo que una revista cultural con circulación limitada, ¿no? Eh, claramente el poder que detenta el presidente, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas comandante supremo del SAT, comandante supremo de la unidad de inteligencia financiera, etcétera, 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 pues no se compara con lo que pueda hacer un artículo de una persona en una revista que leerán dan 40 mil personas, ¿no? Este, no, 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 no eh, entonces, realmente aquí estamos hablando de una, eh, pues, una desproporción brutal en cuanto a al impacto de las palabras del presidente contra el impacto que pueda tener cualquier investigación periodística cualquier artículo de opinión eh, y, y vemos el uso de ese poder y el abuso de ese poder de, de comunicativo persuasivo para señalar personas en lo individual revistas en lo, en lo particular eh, en una lógica de amigo enemigo ¿no? y, y en una lógica de que opinar eh, de manera contraria a lo que opina el presidente, equivale a una suerte de traición al país o de pecado capital o de mancha moral que, que debe, eh, pues, eh, limpiarse de alguna manera. Y ya empezaron los más radicales acompañantes de viaje del presidente a decir que a proponer ideas sobre cómo debe extirparse esto y, y una de ellas es pues búsquense otro país y yo creo yo esa esa parte es la que a mí me hizo ya cruzar una línea porque pues yo no 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 es que sea fan de, de andar firmando desplegados para que salga mi nombre ahí junto con los que eh, eh, más eh, eh, critican digamos a un gobierno con estas características pero ya se venía sintiendo y no sé, digo, Juan y, y tú, Julio, pues sí son muy aventados y, y, y sí, este, yo los leo todo el tiempo y sí, son muy incisivos, muy agudos y, y escriben en, en medios de más, de más circulación, pero yo escribo mis articulitos en, en letras libres en la versión electrónica nunca sentido preocupación por escribir las cosas que, que escribo o nunca había pensado tanto qué enfoque, qué palabra qué, qué forma primero piensa uno que es para no perder objetividad, pero luego se da uno cuenta que sí hay temor y, y que esa preocupación no es normal y que no debería ser normal para nadie esté a favor del presidente o esté en contra pensárselo tres veces antes de opinar, siempre y cuando lo que uno opine sea honesto ¿no? Yo creo que es la verdad.
3: A ver si están de acuerdo con esto, Luis Juan. Eh, yo creo que más allá de eh, esto que dices tú, que es lo central, que es la, la intimidación de aquellos que disienten en los medios, sean revistas de circulación limitada o periódicos de amplia difusión o lo que sea, más allá de eso. Eh, más allá de sus estrategias Digamos distractoras Porque también pues como hemos dicho mil veces aquí El presidente está teniendo una gestión Calamitosa en básicamente Todos los ámbitos Todos los fundamentales empezando por la pandemia no Que es una tragedia terrible eh, Y distrae mucho Y más allá de que esto le sirve también para distraer Yo creo que también hay una Más allá de lo que dice Juan Que es que el presidente se las cobra no A las personas que, que siente que le han hecho daño Más allá de eso yo creo que también hay aquí, en el caso específico de Letras Libres y Nexos, porque, repito, son ya tres semanas o una cosa parecida seguidas, más los ataques anteriores, más Irma Eréndira Sandoval con el despropósito de sancionar a Nexos como lo hizo desde la Secretaría de la Función Pública. Creo que, más allá de todo, hay algo más visceral, a ver si están de acuerdo en el presidente, que es un antiintelectualismo anidadísimo. A ver, Letras Libres y Nexos podemos criticar todo lo que queramos sobre las políticas de publicidad del gobierno, sobre el modo en que se han distribuido en los últimos sexenios, podemos hacer lo que quieran. Letras Libres y Nexos son revistas bastante plurales, no es cierto que no lo sean, digo, ha, ha escrito en, en ambas abundantemente, escribió alguien tan cercano al observador como Fabricio Mejía Madrid, es decir, por favor, ¿no? Este, más allá de eso, son efectivamente... Patrimonio cultural en este país. Es decir, ha escrito ahí la práctica totalidad de los, en una, en otra o en ambas, de los escritores y las escritoras que importan en este país. Se han hecho estudios de fondo. De ahí han venido columnistas como Vargas Llosa, como Cabrera Infante, como Gabriel Said. Está la herencia de Octavio Paz. Es decir, también debe darnos miedo, lo quiero decir en ese sentido, debe inquietarnos la pulsión antiintelectual de nuestro presidente Y pues para abajo, ¿no? No sé si, insisto, creo que es algo muy visceral también
2: Sí, yo, yo así lo veo también Porque si tú ves este tipo de negocios Que naturalmente por la época Que estamos atravesando Por la conversión digital Por los nuevos hábitos de lectura Por un sinfín de cosas están atravesando Por una crisis muy, du muy dura Una crisis financiera que apenas les da para sobrevivir Y entonces este, El presidente los agarra patadas Pues ¿no? En, 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 y les dice vendidos, y arremete contra ellos, y, y los mete en esta zona que hemos hablado varias veces aquí, eh, y ahora sí que los mete nada más por convivir con el poder político todo el tiempo, no todo el tiempo los, los pone ahí porque es el entramado realmente de la mafia del poder, según él. ¿No? y pues no sé su respuesta, que era esperable porque ahí sí, no sé qué esperaban los firmantes del desplegado pero pues su respuesta fue también muy dura, eh, ruda grosera, como de costumbre no pero pues los llamó, que eran un corporativo.
3: Un corporativo, esa es la palabra que usó exactamente. ¿Tú ¿Cómo viste esa respuesta Luis?
1: Pues sí, como tú dices, era predecible que por ahí vendría el, el tema eh, eh, Creo que no, no es absolutamente nada positivo sentir que desde el gobierno eh, pues, eh, se, se piense así de, de los ciudadanos, por lo que les digo de, de, de la absoluta desproporción de, de poder y de influencia y de capacidades entre quien dirige el gobierno federal y cualquiera de las personas que, que firmamos ese escrito. Eh, y, y bueno, yo creo que está muy metido en la cabeza del presidente Que él es una reencarnación o un heredero de, de presidentes como Juárez Y en este caso él le gusta mucho citar el caso de Madero que, que él atribuye el golpe de estado de Victoriano Huerta y el asesinato de Madero Al clima de opinión que generó la prensa eh, supuestamente... Eh, añorante de, del Porfiriato. Y, y, y esa, pues esa, 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 no sé, pulsión que tiene el presidente como por compararse con presidentes que acabaron muy mal, ¿no? Eh, como Madero, eh, eh, es preocupante porque quiere decir que él sí siente que es una amenaza existencial el hecho de que todos los días se reporte, como se reportó con todos los presidentes de la transición, desde Cedillo para acá, que el país va mal ¿no? y que las cosas no son como las está diciendo el gobierno y que el ciudadano tiene que darse cuenta de que tal vez haya algunas cosas buenas, pero que también están pasando muchas cosas malas que no deberían estarnos pasando. Y, y eso él lo considera una amenaza existencial. Y entonces por eso tiene estas reacciones eh, tan, tan fuertes de, de, eh, pues de cancelación simbólica que esperemos se queden en eso y ojalá se queden solamente en las palabras ¿no?
3: si quieren vamos a la pausa corran por unas garnachas así al refrigerador y regresamos en Nada Más por Convivir esto es Nada Más por Convivir una plática fuera de
2: estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán
3: Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Estamos platicando el comandante Juan Ignacio Zavala y su servidor, Julio Patán, con el gran Luis Antonio Espino, un miembro de esta armónica familia que es Nada Más por Convivir. Estamos platicando de una semana que calificábamos de a ver, todas las semanas son surrealistas desde 2018 en este país pero de mucho más surrealista que las últimas la semana, decíamos en la que hubo una arremetida del presidente contra las revistas, acusándolas prácticamente de golpistas o sea, de fomentar un clima de golpe de Estado o sea, de un golpe de Estado sin militares hablábamos de un grito o sea, un grito de independencia o sea, una fiesta popular sin pueblo, con un zócalo vacío A ver A ver si estamos de acuerdo Me gustaría escuchar al señor Luis Antonio Espino En mi opinión, fue una metida de pata Olímpica Organizar la fiesta de esa manera Yo no sé si estás de acuerdo Luis Pues mira,
1: hay, hay Yo creo que un, un contexto Aquí que no, no puede Pasarse por alto, que es el de la pandemia Y el reclamo Que se le viene haciendo desde hace mucho Al presidente de que a medida que, que las cifras de fallecidos iban creciendo y creciendo, no mostraba él el, el recogimiento, la, la consternación propia de un país de luto. Ese reclamo fue creciendo como, como conforme pasaban las semanas, hasta que como que de un manotazo dijo, bueno, 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 ya no estén fregando 30 días de luto nacional. No tres, treinta, como como un desplante de ahí tienen su luto, no bandera media hasta no estén molestando este treinta días, no? Y sin embargo, de esos treinta días, el mandatario no es capaz de guardar silencio, que es lo que hace una persona que está de luto, ni uno solo sigue todos los días con las conferencias y fines de semana receta los videos. Le vuelve a llover la nanada de críticas, oye, pero pues, este, ¿cuál luto si, si ni los mencionas a los caídos? Entonces, por ahí, de repente, un día se hace un, una ceremonia extraña en la que él aparece pues, con una vestimenta bastante informal, bastante desaliñado, este, como, que, como que no en el, en el tipo de, de vestimenta y de actitudes propias de alguien que asiste a una ceremonia fúnebre. No le llueven redes, obviamente, obviamente sus apoyadores lo defienden a capa y espada, y, y en todo este eh, eh, revoltijo, lo que vemos es una persona que de verdad no está de luto ¿no? Y, y, y no lo ha estado. Y en esto empieza él a, a, a los días previos, se acuerdan a decir Pues yo quiero unas antorchas, a lo mejor no va a haber eh, grito normal Pero pues que se pongan unas personas desfilando con dos metros de distancia Con unas antorchas en la mano Yo creo que alguien le habrá tenido que poner el triunfo de la voluntad ¿No? Estas estas películas de propaganda De la de... de... sí de la Alemania de los años 30 para decirle, pues fíjese que la última vez que un mandatario hizo este tipo de manifestaciones multitudinarias con antorchas, las cosas no salieron bien. Sí. Y, es, eh, y, y y entonces yo creo que ahí ya se le, se le dijeron, bueno, bueno, eh, una antorcha, ¿no? Ya de, de complazcanme Pero grandota. Que, pero grandota. Y una ceremonia que eh, un país de luto debió haber cancelado. O sea, yo creo que la señal más clara de respeto, de contrición, de tristeza y el homenaje era cambiar completamente el, 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 eh, todo el ceremonial y simplemente decir, bueno... Este, vamos a dar un mensaje o corto, sobrio, algo que, que se le dificulta mucho al presidente y eh, vamos a, a, a reconocer a los médicos, que eso me parece bien, lo que hizo el 16, ¿no? eh, eh, darles una, una medalla, la medalla Miguel Hidalgo, creo que le llaman al, al, al mérito a los, a los médicos, a las enfermeras, yo me hubiera ido por ahí, por un acto de ese tipo, y no por lo que vimos que fue una especie de fiesta que lo que transmitía era que era todo todo hecho para una persona y no para el país que efectivamente está delante.
2: Yo eh, platicábamos con Julio al principio del programa, Luis, de, de, de que hay ciertamente una cruel paradoja en que el presidente que llenó el zócalo decenas de veces el solito tuviese que dar su grito con el zócalo vacío. Y es, es, es una paradoja que se repite en el partido de los 30 millones de votos y que, que no pudo juntar los 2 millones de firmas. Entonces, este bueno, estamos ya ante un problema ahí de, de, por un lado, de operación eh, política, no tanto la rifa del avión, como decíamos, no vender los boletos, no juntar las firmas, pues ya son dos seguiditas que le pasan. Y la otra es esta falta de lo que menciona Luis, ¿no? quizás. Poca creatividad para salir de una cosa en crisis, como que le angustia mucho, pues, se entiende, son angustiantes las crisis como gobernantes, y, y, y pues termina haciendo cosas pues, realmente inusitadas, como un grito sin nadie, ¿no?
3: Sí, a ver, es que recuerden cómo fue la fiesta, ¿no? O sea, yo decía, ok, insisto, 70 mil muertos en cifras oficiales, 70 y pico mil muertos, una crisis económica, pues... De la hostia, ¿no? Este, una violencia que no para, porque no para. Eh, los medicamentos para los niños con cáncer que no aparecen. Es decir, sí... Yo entiendo que no lo van a reconocer públicamente, pero en algún lugar tienes que decir lo que decía Luis, ¿no? Esta fiesta no puede ser igual. Entonces haces una cosa muy sobria, muy contenida, muy acotada, ¿no? No sé exactamente cómo, a lo mejor prendes la la antorchota en la mitad del zócalo de esas unas, unas palabras escasas se acabó, pues no es decir, repite sus vivas que fueron además eternos y que son como un diálogo consigo mismo o sea, otra vez lo de la fraternidad universal ¿no? otra vez lo de la esperanza o sea, sus, sus muletillas digamos una apasionada conversación consigo mismo insisto, y luego replican básicamente la fiesta de todos los años con o sea, mariachi disfrutando el zócalo así que está vacío, o sea, parecía que estaban iluminando los ovnis, cabrón. ¿me explico?, y que nosotros nos estábamos escondiendo de los bombardeos, y luego los vivas que hacen un eco espantoso porque no hay gente en el Zócalo, y luego ponen música festiva un popurrí de la mexicanidad con sí. el Zócalo vacío, o sea, de verdad, a mí me parece, o sea, pero una metida de pata, repito... Olímpica, olímpica hasta, hasta en términos simbólicos Pues, ¿no?
1: Sí, ya ni como propaganda es buena Porque, porque eh, eh, Ha sido ha sido tampoco cuidadoso El presidente Yo pienso que deliberadamente eh, eh, En el tema de la pandemia Que un gesto como Que eh, invitara A Palacio Nacional a los doctores Estos y enfermeras que premió Eso y, y les diera la medalla y, y, y hablara con ellos en una especie de, de town hall, ¿no? de, de, de conversación uno a uno con ellos durante unos minutos, que no tiene que transmitirse en vivo si no quieren que algún doctor se vaya ahí a, a, a levantar la mano y a decirle sus verdades pero por lo menos las imágenes yo creo que nos hubieran hablado de algo más apegado a la realidad que estamos viviendo y al reconocimiento a la gente que sí se está rifando y que realmente son los héroes modernos que, que son los que están dando literalmente la vida. Recordemos que México es el país con más personal de salud fallecido, literalmente dando la vida para, para salvar a los demás. Y, y, y me, da, me da mucho mucha rabia también ver... Estaba viendo el otro día... Eh, este, este canal el, el Discovery Y estaban pasando un reportaje Del terremoto del 2017 y, y era increíble ver Todas las manifestaciones sociales Que ya se nos olvidaron Parece que fue hace 30 años mm. Pero por, por, por una desgracia Tremenda que costó Por ahí de 300 vidas Y ahorita ya literal Podríamos llegar a a, a una cifra eh, 100 veces superior a finales del año, si tomas en cuenta todos todo lo, la, la, el exceso de mortalidad, más los fallecidos directamente por el coronavirus, y no hay ese músculo social de, de tristeza, de enojo, de, de activarse, de, bueno, vamos a hacer algo, o sea, el, el anestesiamiento social es lo que permite que el presidente se organice una fiesta con mariachi. En medio de esto, imagínense lo que hubiera sido Peña si, si el temblor, en vez de ser el 19, es el, es el 13, el, el, ¿no? Y él dice, pues igual vamos a, a celebrar en el Zócalo.
2: <risa> ¿No? Sí, sí, es este... De... Y dime una cosa, este Luis, en este anestesiamiento social que comentas, también lo que es muy, muy, muy evidente, porque quizás el... el el desplegado al final del día pues, es una forma de hacer oposición a una conducta del presidente, ¿no? de oposición política, porque, porque lo es, y porque el presidente nos mete la política. Pero también esta oposición dormida, chiquita, muy, muy, muy chiquita, que no puede reaccionar a nada, que vaya, ni los ves, ni los conoces, ni salen a decir nada... Solo si eres muy informado Y si eres así como que freak de la comunicación Como nosotros Y ves los periódicos y noticias todo el tiempo Y estás encima de eso Sabes que el presidente de dijo una cosa Que un senador dijo otra Pero están absolutamente perdidos Yo creo que es una parte Terrible Terrible del problema que se vive
1: Están apocados eh, Yo creo que muchos se sienten amenazados Algunos injustamente Y otros con con expedientes, este, eh, reales, ¿no? De, 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 de cuestiones que, que en el pasado se veían como parte normal de, de cómo se hace política en México y que, y que es de las cosas que ahora el presidente, pues efectivamente, cambió. Muchas veces lo hemos hablado en este espacio, ¿no? De que, pues, es una rotación de élites que no se veía en muchas décadas. Eh, pero el problema es que ahora esas eh, esas voces están deslegitimadas y, y, y la legitimidad no se las quita solo el presidente ¿eh? O sea, la legitimidad tú ves en cuanto hay un pronunciamiento Con ideas sensatas como lo del ingreso básico universal O como lo del eh, ingreso de emergencia ¿no? para la pandemia Que son buenas ideas que le servirían mucho a la gente Que es lo que necesita el país y que mueren porque las propone esa oposición y que no hay, ahora sí que ya ni en letras libres ni en nexos, no, emoción por decir, bueno, aquí hay una idea buena, hay que apoyarla. No hay esa, no hay unidad. O sea, yo creo que yo creo que el desquebrajamiento de las élites explica en mucho la capacidad y la impunidad que tiene el presidente para decir lo que dice y hacer lo que hace. Porque lo primero que tendríamos que hacer es reconciliar. ...a esos grupos políticos, académicos, intelectuales... ...que están siendo, como en la fábula... Eh, pues eh, ...burlándose de la vaca cuando va al matadero... ...pero pues luego sigue el cochinito y luego sigue la gallina... Y, ...y no sé si se acuerdan de esa fábula... ...que cada animal de la granja se va burlando de la suerte del de al lado... ...hasta que no queda nadie, ¿no?
3: Y además, este sí, lo, lo ha mencionado Juan muchas veces... Eh, hay una oposición muy robusta en México al presidente, a la cuarta Transformación, a, en fin, ¿no?, a esto de lo que hemos estado hablando, pero no es una oposición que provenga de los partidos, de las organizaciones políticas, ¿no? O sea, se oponen las revistas, se oponen las organizaciones de la sociedad civil en algunos casos, etcétera, pero, pues, <ríe> los partidos políticos que hasta donde recordamos siguen siendo aquellos que permiten ganar elecciones, creo. este Pues no, nomás no. ¿Tú que tienes más experiencia, Juan, en, en esos entornos? ¿Hay posibilidades reales de que recompongan algo de aquí al año que viene? ¿De que lleguen con algo a las elecciones?
2: Mira, pues yo, yo, yo creo que sí podría haber algo, ¿no? Sobre todo porque tendrían que ir a la pero tendrían que ir a la, a la sociedad no tienen que sacar nuevas personas creo que el gran problema de los partidos de las oposiciones, es que ese, esas élites de las que hablaba eh, Luis que se resquebrajan, que incluyen a los partidos políticos pues eran puras eran una élite partidista y entonces ellos se repartían los puestos se repartían las cosas y ya no importaba el talento la capacidad las ideas este, digamos, si tú te vas para atrás a cuando López Obrador empezó a hacer oposición cuando dejó el PRI, por ejemplo en el 88 eh, luego en el 94 luego en el 2000, pues tenías eh, gente pesada en la oposición Sí, sí Felipe Calderón era presidente del PAN López Obrador del PRD, al mismo tiempo tenías a Diego, tenías a Fox Cuauhtémoc, Porfirio o sea, había, era una eh, una cosa muy viva, ¿no? Eh, y ahorita no hay nadie, ¿no? Ese es, 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 que es un problema. ¿Tú cómo lo ves, Luis? Sí, a, a, o
1: sea, hay pocos, no tienen ese nivel que tú de, de, de liderazgo de gente forjada realmente en la lucha contra el PRI autoritario de los ochentas, como son, como fue eh, eh, Calderón en su momento, los Panistas. Eh, to, to, toda esa generación de, de gente que también en la izquierda con Cuauhtémoc Carnas, que por cierto ahí no estaba López Obrador en ese momento, siempre hay que subrayarlo este, y, y creo que eh, no, no, tienes razón, no hay gente de esa estatura y con esa trayectoria, pero tampoco desde la, desde la élite empresarial desde la academia, desde los medios desde la élite cultural Que yo creo que es de las que también le ha quedado A deber muy, muy fuertemente a México no, no se ve quien dé el paso al frente Y diga, bueno, como estos son enanos Vamos nosotros a hacer algo ¿No? Y, y, y más allá del desplegado que yo firmé Y que, y que, y que considero que es un, una, un pronunciamiento público Necesario en estos momentos Que no creo que vaya a cambiar gran cosa Evidentemente pero que es necesario para decir hasta aquí, eh, no, 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 no podemos seguir con esta lógica de amigo-enemigo porque pues, no nos va a llevar a ningún lado, eh, creo que si hace falta que las élites dejen de hacer outsourcing de la política. El problema de México es que sus élites, les encanta hablar de política, les encanta analizar la política, criticar la política, pero a la hora de hacerla, pues es el outsourcing. Y entonces ahí tienes a los gibranes, a los samueles, a los este, atolinis pues que son la gente aventada, que no tiene nada que perder, no tiene miedo al ridículo, este y ahí tienen mis principios y si no les gustan tengo otros. Y ese es el resultado a lo que nos ha llevado a hacer el
2: outsourcing de la política desde las élites, según lo veo yo. Y, y, y no crees en eso. Eh, digo, creo que es un tema muy interesante esto que pasó con las élites, porque sí creo que López Obrador vino a, a, a romperlas no, por la dimensión de su triunfo. Y bueno, se ha cargado de patearlas en el piso. Y la descomposición va a ser muy difícil Y ciertamente, como dices, por ejemplo una clase empresarial Una clase eh, eh, Intelectual Cultural Que pues les gusta, les apasiona la política Y querían estar y no estar O los empresarios Pues mejor financiaban y ponían un gerente ¿No? En, en algún partido o, en una, o de candidatos, así medio Y, y y al romperse todo esto el, el que hace el presidente pues hace lo que está haciendo con eh, estas dimensiones que platicábamos desde el inicio del programa pues nos madrea para inhabilitarlos entonces nadie quiere ahorita este asomarse porque lo inhabilitan pues de volada primero como dices pues te congelan las cuentas luego te pasan a la plaza pública humillate en las mañaneras luego se mofan de ti bueno está cabrón así a ver qué se avienta ¿no?
1: Es un problema de acción colectiva Porque nadie quiere ser el primero El tema es que como nadie quiere ser el primero por miedo Nadie se alienta pero, pero si fuera realmente el 47% de la ciudadanía Que no se nos olvide O sea, 47% que no votó por él No es poco O sea, no es 15% No es 10% O sea, es casi la mitad y, y según las encuestas, estamos partidos en dos, básicamente. O sea, son dos mitades, ¿no? no, no. Aunque el presidente diga 70%, no sé de dónde saca ese dato. es, este, Son dos mitades, ¿no? Entonces, si, sin esta mitad, sin los recursos sociales, intelectuales y económicos de la mitad que le está diciendo no a sus formas y a sus modos, eh, el país no avanza, es como una carretita con dos ruedas, que solo una sirve y entonces va a ir en círculos todo el tiempo y esa parte es la que creo que eh, eh, la obligación de estos grupos, además de decirle que no, es decir, bueno cómo hacemos para que el país eh, se reconstruya a pesar del gobierno que esa es la otra parte de las élites que siempre fueron muy acomodaticias y muy dependientes de, de, del sector público, ¿no?
2: Sí, hay parte de un retrato, no sé qué opinas, Julio, de un retrato que traza a López Obrador, que es correcta, es un diagnóstico correcto, ¿no?, del, del comportamiento de las élites con los gobiernos.
3: Sí, mira, definitivamente, eh, a propósito, no es exclusivamente mexicano, ¿eh?, el, no. el fenómeno, es es un fenómeno muy, pues yo creo que muy extendido a América Latina para empezar, ¿no?, y tal vez algunos países incluso de Europa como Italia y así pero eh, a ver, es que el problema es que para que este tipo de construcciones digámoslo así eh, tengan, eh, tengan éxito entre las multitudes tienen que tener un componente de verdad ¿no? y lo que es un hecho es que ha habido un estamento político demasiado a menudo propenso a la corrupción aquí lo hemos mencionado mil veces, pues fue repugnante lo que pasó en el sexenio pasado, o sea, no hay otra manera de decirlo, y efectivamente unas élites de otro orden, no del orden político, que han hecho muchas componendas demasiadas veces con el orden político, ¿no? Esto no pasa en Estados Unidos, ¿eh? Esto eh, no pasa para nada en una proporción similar a la de México, digamos. Lo que pasa es que el relato presidencial eh... Aterriza con más felicidad De la que debería, yo creo En más gente de la que debería Yo he discutido mil veces con un buen amigo Que además es crítico e informado Como Alejandro Rosas Que tiene muy incorporada Esta cosa de Todos son iguales Todos los exenios es lo mismo No, no todos los exenios es lo mismo Y no todos son iguales La historia, la historia política de México Y también empresarial y todo ¿eh? En los últimos sexenios ha tenido muchos episodios lamentables y muchas figuras muy rescatables también, ¿sí? Y también ha habido mucha gente decente haciendo política, ¿no? Eh, no la suficiente, pero sí mucha, yo lo creo, y mucha gente competente. Entonces, un éxito del presidente es que, con base, digamos, en hechos históricos comprobables, ¿sí? Ha creado un eh, discurso que han comprado demasiados sobre antes de mí el apocalipsis, ¿no? Pues no es cierto, no es cierto, y la verdad es que los resultados que ha obtenido él, yo creo que ya es momento de empezar como a desbrozar esa retórica, la verdad es que los resultados que ha obtenido él son los peores de la historia reciente de México, y reciente hablo de muchas décadas, ¿eh? Entonces, por un lado es cierto, y por otro lado también hay un discurso... Eh, yo creo que peligroso, es decir, ese descrédito integral del pasado, a mí me parece que es un, una retórica que tenemos que desmontar. No sé cómo ves tú, Luis.
1: Completamente, porque son dos cosas. Primero es la normalización de lo que ocurre hoy, ¿no? O sea, como el, todos son iguales, es la receta a, a anestesiarte y a, y a dormirte ante, la, ante la, la, eh, los resultados que... Eh, desastrosos de la pandemia, por ejemplo, sin ir más lejos. Y, y elude, dos, te permite eludir la rendición de cuentas. Pues si todo el tiempo el país ha estado mal y estos llegan y lo están haciendo peor o igual de mal, pues no hay que pedirles cuentas, ¿no? Este, a pesar de que nos prometieron y por eso fueron elegidos que ellos eran diferentes. Y tres, el falso dilema. No es cierto que cambiar esto quiera, eh, sea volver al pasado. O sea, eh, eh, tenemos suficiente capacidad de imaginación como país para imaginarnos y para construir algo que no sea ni el pasado, ni tampoco esto, o sea, eh, es negarnos la posibilidad de mejorar, y eso no es cierto, claro que podemos mejorar, claro, que, y nos merecemos mejorar, o sea, esa, esa parte que, que el presidente sí tiene esa capacidad de, de, de sacar lo peor de la sociedad... Una de las cosas más feas que saca es el derrotismo Es sí. que es que es que estamos como que condenados O como que íbamos muy bien pero nos echaron la sal Es esa mentalidad que sí me parece estar muy arraigada en, en la sociedad Yo No me voy a poner aquí a hacerle al psicólogo de masas Pero no es cierto que nos merecemos esto y no es cierto que no podemos estar mejor que esto Y mejor que, que los anteriores sí, se puede, sí. Sí, sí podemos
3: Todo esto para decirles, ¿verdad Juan? Que hoy aquí Empieza el camino hacia la presidencia de la República de Luis Antonio Espino.
1: <risa> <risa> Espino, 2024, Espino no, 2024. No, 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 Dios mío, no, si ya cuando andas firmando cositas ya, ya tiene uno.
3: <risa> <risa> pues qué onda Juan, nos tendremos que... Oye, pues ¿no? esto fue
2: todo, nada más por convivir. Gracias Luis Espino, queridos eh, Radio Escuchas. Ya vamos a estar mañana también. Regresamos a los domingos, sábados y domingos. Vamos a estar aquí nada más por convivir.
3: Muchas gracias Julio, nos vemos. Abrazotes grandes para uno, el otro y todos los que nos están escuchando. Y para Gerardo, para Gerardo que está, como decimos los que somos de población de riesgo, Juan, ¿cómo? En los controles. En <risa> <risa> los controles. <risa> gracias amigos, gracias. Nos vemos. Esto fue Nada Más por Convivir, El Espacio con Política, Cultura y Ocio, con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.